0: Tämä on Archimeeden sivupersoonata. Tervetuloa! Täällä on studiossa taas Jari Rauhohmäki. Terve. Ja minä eli Petteri Joksa. Tässä lähdetään palautteen perusteella rakentamaan toista jaksoa. Palautetta tuli mun mielestä aika kivasti enemmän oikeastaan kuin osaisin odottaa.
1: Jep, erilaisia toivomuksia ja kehityskohteita. Toivottiin vieraita muun muassa studion tai jos tätä nyt studioksi tätä meidän työskentelytilaa kutsuu.
0: Kyllähän tämä meille studio on ja vieraita varmasti tulee. Jarin kanssa puhuttiin tosin että me halutaan ehkä ottaa tämä homma kunnolla haltuun keskenämme ja otetaan sitten joku vieras
1: tänne piinattavaksi. Ja mietitty niitä vieraita jonkin, että niitä on vino pino jo ajateltuna.
0: Mutta jos tulee muita ideo- ideoita, ketä
1: haluaisitte kuulla meidän kanssamme, niin toki me otetaan mielellämme vinkkejä vastaan. Ja sitten mikä oli mukavaa tällä tavalla keskiään jo ohittaneelle miehelle, niin kuvasta pidettiin. Siitä tuli erittäin paljon palautetta, että onpas hyvä kuva herroista.
0: Kyllä kuvaa kehutti, ja kuvahan on podcastissa yksi niitä tärkeimpiä osia tietysti.
1: Ehdottomasti. Ja sitten toivottiin myös sitä, että emme silittäisi vaan myötäkarvaan tätä meidän touhua, jos voi sanoa.
0: Kyllä, toivottiin kriittistä asennoitumista ja... Sitä yritetään tarjoilla, katsotaan mihin pystytään ja sen takia ihan tämän tavallaan kriittisen asennoitumisen takia, niin ajattelin, että jos tänään puhuttaisiin siitä, että onko ay veroparatiisi tai nauttiiko se muuten liikaa etuja tällaisia privilegioita. Joo, mit, mitä tarkoitan näillä privilegioilla? No tässä on muutama tämmöinen, mitkä usein julkisessa keskustelussa esiintyy niin kuin jäsenmaksujen verovähennysoikeus sijoitustuottojen verovapaus ja
1: tämän tyyppiset asiat. Aloitetaanko siitä tästä vero, jäsenmaksujen ja verovähennyksestä ja paikkaa?
0: Aloitetaan siitä. Ensinnäkin minusta on aika outoa, tai sanohan järjet, onko sustakin outoa, että usein puhutaan pelkästään AY-liikkeen verovähennys- jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta?
1: No itse asiassa sehän on... Oikeastaan vähän vääränlainen näkökulma. Sehän on jäsenet hän sitä nauttivat, He eivät, eivät liitot itsessään. Tämä on tärkeä ensimmäinen näkökulma.
0: Eli palkansaajat tavalliset suomalaiset saa vähentää sen jäsenmaksunsa verotuksessa. Ei. Mikään mystinen ammattiyhdistysliike tai ne järjestöt.
1: Kyllä, tämä on juuri näin. Ja mielenkiintoista on myös se, tai pitäisi muistaa, että eivät palkansaajat suinkaan ole ainoita, jotka näitä vähennyksiä saavat verotuksessa tehdä?
0: Ei, ei todellakaan. Tähän koskee muun muassa työnantajajärjestöjä, joiden jäsenet, ne yritykset saa vähentää sen työnantajajärjestön jäsenmaksu, Tämä koskee maataloustuottajia, edelleen
1: MTK-jäsenmaksut saa vähentää verotuksessa. Ja mielenkiintoista on se, kun tuolla somessa pyörii, niin olen kiinnittänyt siihen huomiota, että tästä Palkansaajien verovähennysoikeudesta kovinta meteliä pitävät sellaisten organisaatioiden nokkamiehet, jotka, joiden organisaatiot itsessään nauttivat tällaisesta samanlaisesta edustajasta, voi sanoa.
0: Ky- kyllä. Tässä tulee hakematta mieleen ainakin Suomen yrittäjät ja kauppakamari.
1: Kuinka se nämä tulivat mieleen? No. Mutta tämä
0: pitää paikkansa. Musta oli ainakin vähän outoa lähteä sellaisen organisaation
1: edustajana, joka itse nauttii samasta edustasta, niin moittimaan muita. En minä ole ainakaan tässä asiassa muuta kuin yrittänyt korjailla aina silloin tällöin sitä, että se on palkansaajien verovähennysoikeus, ei liittojen. En ole tällä kauheasti rintaani rehystellyt tai arvostellut muitakaan.
0: tässä
1: on oleista miettiä
0: sitä, että miksi meillä tällainen verovähennysoikeus on. Onko tämä joku perusteetun perusteeton etu, millä on haluttu jollekin tietyille järjestäjille ohjata jäseniä, vai onko olemassa joku syy siihen,
1: miksi tällainen etu on aikanaan säädetty. Eikö, tämä vähän suomalaisen sopimusyhteiskunnan laajasti katsottuna ominaispiirre, voiskaan sanoa.
0: Ominaispiirre, ominaisuus, se on ehkä jo sisäänrakennettuna tähän, se on sisäänrakennettuna yhteen meidän suurimpaan saavutukseen. Mä nimittäin pidän yhtenä suomalaisen yhteiskunnan suurista saavutuksista, pysyvää neuvottelu- ja sopimisjärjestelmää. Ja tämä
1: jäsenmaksu liittyy siihen. Niin. Voiko sitä nähdä jonkinnäköisenä palkkiona tai palkkana tästä toiminnasta? Miten sä näet
0: tämän? Se voi olla palkkio tai palkka, tai sitten ehkä enemmän voisi puhua siitä, että sillä tuetaan tai ylläpidetään tätä järjestelmää. Mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että meillähän ei Suomessa ole esimerkiksi minimipalkkalainsäädäntöä, vaan minimipalkat, mikä on, on aika tärkeä työmarkkinoiden ominaisuus, säädetään työehtosopimuksella. Ja tämän hoitaa nämä järjestöt tämän työn ikään kuin tämmöisen yhteiskunnallisen tehtävän. Ja sen takia on katsottu, että on hyväksi ylläpitää tätä järjestelmää. Samalla tavalla on ihan hyväksi katsottu niiden kriitikoiden, niiden yrittäjien ja kauppakamarin kohdalla, ne hoitaa tärkeitä yhteiskunnallisia
1: tehtäviä. Eli yhteiskunta saa tästä jotakin myös vastineeksi?
0: Kyllä. Ei, tämä ei ole niin mikään annettu etu, vaan se on selkeästi tällainen sillä tavalla ominaisuus tai tehtävien hoitoon liittyvä
1: piirre. Voisiko tämän hoitaa jotenkin muuten? Voisiko nämä sadat, miljoonat tai mitä tässä nyt pyöritelläänkin, käyttää hyödyllisemmin?
0: Tämä onkin aina mielenkiintoinen kysymys. Tähän näkee näitä laskelmia, että kuinka monta sairaanhoitajaa tälläkin rahalla voisi palkata. Ja varmaan on totta, että kyllähän sillä rahalla, jos ajatellaan, mitä tämä maksaa, niin suomalainen järjestäytymisaste on noin 70 prosenttia, Suomen kansantalouden kokonaissumma on noin 100 miljardia, keskimääräinen jäsenmaksu lienee prosentin kieppeillä, ja sitten meillä on keskimääräinen rajaveroaste, joka on 40. Näistä kun lasketaan yhteen, niin siellä saadaan 280 miljoonaa euroa. Ja ihan nyt en laskenut itse, vaan luotiin työmarkkinoiden suurimpaan laskupäähän, eli tekniikan akateemisten eläköityneeseen toiminnanjohtaja
1: Heikki Kauppi, jonka laskelma tämä on. Ja nyt, pu, nyt sinä puhut noista, näistä palkansaajien jäsenmaksuista. Kyllä, tämä on AY-liikkeen. Otetaan
0: me kantaa tähän, mutta saa sitten laskea omikki. omiaan. Joo. Se mutta tätä hyvä. kautta päästään
1: 280 miljoonaa euroa. Onhan se paljon rahaa. Onko tässä kaikki sitten, että miten sitten kun tullaan tähän, niin veroja onko ne mukana tässä laskelmassa?
0: Ne ei ole vielä mukana tässä, nyt puhutaan tästä pelkästään pelkästään jäsenmaksusta, mutta jos ajatellaan vaihtoehtohan olisi tietysti,
1: että jäsenmaksut ei olisi verovähennyskelpoisia. Kyllähän niin voisi tehdä. Mikä sä luulet, että kun tätä väitetään, että... Tällä olisi dramaattinen vaikutus järjestäytymisasteeseen. Sitä hän monet myös toivovat, että se laskisi. Uskotko siihen, että tämä on niin tärkeä asia yksittäiselle palkansaajalle, että hän tämän vähennyskelpoisuuden takia pysyy liiton jäsenenä.
0: Aloitan ensin tuohon sun toteamuksen kiinni, kiinni siitä, että minusta tuntuu, että niille, jotka kiivaimmin ajavat tämän verovähennusoikeuden poistamista, ainoa peruste ajaa sitä on toive siitä, että suomalaisten järjestäytymisaste laskee. No. Niin, mutta mä uskoisin, että siihen ei kyllä te- tällä tavoitteella päästä. Mä en ole vielä tavannut yhtään jäsentä, jonka perusten liittyä olisi se, että saan tuon verovähennyksen. Monelle siitä on varmasti hyötyä, ei
1: sitä pidä kiistää, mutta ei se kenenkään syy liittyen ole. Ja voidaan se nähdä myös niin, että Että kun siitä kuukausipalkasta jää tätä kautta vähän enemmän käteen, niin kulutukseenhan sekin menee sitten. siinä on tämäkin vaikutus.
0: Menee, sillä kyllä se tuetaan, sehän ikään kuin lisää sitten kansakunnan kulutusta. Ja sitten toki, että kun kerran on olemassa järjestelmä,
1: niin yleensä järjestelmät maksaa jotain. Joo, ilmaisia ei ole. Ilmaisia lounaita ei hmm. ole, sanotaan, tämän kulunut sanonta. No mikä oli tämän järjestelmän vaihtoehto? Toi on hyvä kysymys. Rupesi nimittäin keskustelu
0: vähän kuulostaa siltä, että meillä olisi ihan sama, onko tätä olemassa vai ei. Ja näinhän se asia ei ole. Mutta voitaisiin vähän katsoa vielä tuonne, niin mitä muissa järjestöissä tapahtuu. Meillä on esimerkiksi toi urheilu- ja liikuntapuoli, joka sekin mun mielestä tekee merkittävää yhteiskunnallista työtä. Mutta niiden jäsenmaksujahan ei voi vähentää verotuksessa. Mutta sielläpä on sitten erinäköisiä kuntien ja valtion tukia siihen yhteiskunnallisesti merkittävään työhön. En nyt esitä, että tuota vaihtoehto olisi valtion tuki, vaan haluan tuoda esiin sen, että niistä tehtävistä maksetaan joka tapauksessa. Ja jos nämä esimerkiksi lainsäädäntöön verrattavat tehtävät olisi pois työmarkkinoilta, niin se lakien säätäminenkin maksaisi jotain. Että kyllä mä haastaisin ne, jotka tätä kovimmin kritisoi, tuomaan esiin ne vaihtoehdot. Tämäkin on sen tyyppinen asia, että vaihtoehto ei ole se, että ei tehdä mitään. Tässä on vielä yksi mielenkiintoinen näkökulma näistä kustannuksista. Se Kaupi Hekaa viitattiin aikaisemmin, niin hän laskeskeli myös sitä, että koska on tunnustettu tosiasia se, että ammattiyhdistysliikkeen olemassaolo nostaa palkkasummaa. Siis nostaa palkkoja yhteiskunnassa. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että mikä se prosentti on, jolla näin yhteiskunnassa on. Mutta jos oletetaan vaikka, että Suomen tapauksessa ay olo on merkitsee sitä, että meillä on 5 prosenttia korkeammat palkat kuin olisi muuten. Eikö tämä kuulosta ihan... ihan
1: järkevältä?
0: Ja taas kun sitten lasketaan sitä sen palkkasumman kautta, niin päästäänkin
1: miljardiin euroon verohyötyä. Mutta eikö tämä voi ollakin juuri se pointti, että tämä on se, se palkansaajaliikkeen synti, että ne palkat nousee?
0: Niin, joidenkin mielestä se voi olla, olla, olla sitten liian iso synti, mutta toisaalta jos meillä ei olisi sen verran korkeampia palkkoja, niin voisi miettiä, minkälainen olisi suomalainen elintaso niillä pienemmillä palkoilla. Ei olisi Suomi sen näköinen yhteiskunta kuin se on nyt.
1: No palataanko me siitä loppuvi- loppupeleissä siihen ajatelmaan, että tässä keskustelussa, kun puhutaan tästä verovähennusoikeudesta, niin, niin tässä on aika paljon takana jonkin sortin ideologiaa. Näin tuntuisi
0: olevan, mutta se oikeastaan se, mikä mä tässä sanon, että ainakaan mun AY-liike, Miten mä sen näen? Ei pelkää tätä keskustelua. Tästä voidaan hyvin keskustella, että jos ei tätä verovähennystä ole, niin mitä sen tilalle? Ei tämä ole mikään sellainen pyhä lehmä. Mun mielestä nämä laskelmat on ihan valideja, on validia, että tässä on selviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tästä voidaan keskustella, mutta se vaan syytetään, että te olette huonoja, otetaan tuoteilta pois, koska te olette huonoja, niin ei mua sellaiseen keskusteluun osallistua. Sitten meillähän on lisää. Meillähän on vielä pahempia parjauksia. ay on tehnyt sellaisenkin suuren synnin, että se on hoitanut sen jäsenten jäsenmaksuvaroja hyvin. Eikö se ole kamalaa? Onhan se hirveätä. Onhan se kamalaa, että raha poikii. Joo, musta näyttää, että meillä on aika monta niin kutsuttua yhteiskunnasta keskustelijaa, joka on sitä mieltä, että Varsinkin ammattiyhdistysliikkeen ei pitäisi hoitaa sijoitusvarallisuuttaan hyvin,
1: vaan sitä pitäisi hoitaa huonosti, koska on kamalaa, että siitä tulee tuottoja. Mutta onhan meillä takavuosilta sellaisiakin esimerkkejä, kun kun on sitä omaisuutta hoidettu huonosti eri eri puolilla ja sitten nauruaa ja pilkkaahan siitä seuraa, jos jos omaisuutta huonosti hoitaa. Niin, eli kun hoidat hyvin, niin sua haukutaan
0: ja jos hoidat huonosti, niin sitten sua pilkataan. Onnellista, on onnellista hommaa tämä meidän bisnes. Se on, sitähän tämä on. Niin, eli nyt puhutaan siitä, että yleisyödyllisillä järjestöillä jollainen ammattiyhdistysliikekin on, on tämä sijoitusvarallisuuden verovapaus, eli
1: sijoitustuotoista ei makseta veroja. Joo, tämä on, tämä on myös toinen sellainen asia, josta paljon puhutaan, ja... ja... Välttämättä ihan yksinkertainen perustella ainakaan kaikille ihmisille. Ei, Oliko? siis tähän kuulostaa
0: näin, kun hän sanoa, että varsinkin kun sen sanoo näin, että ammattiyhdistysliike ei maksa, niin tähän kuulostaa siltä
1: veroparatiisilta. Mutta kenen rahoja ne oikeasti on? Onko ne, onko ne liittojen rahoja vai jäsenten rahoja? Oletko tätä miettinyt?
0: Nehän on nimenomaan niiden jäsenten rahoja. Ei liitoilla ole mitään jäsenistä riippumatonta osallisuutta. Sehän on varallisuutta, jonka käytöstä päättää jäsenen. Kun nämä liitothan ovat sellaisia kummallisia, jotta ne on yhdistyksiä, joissa niiden jäsenet päättävät kaikesta, myös niiden varallisuuden käytöstä. Eli puhutaan sen jäsenten varallisuudesta. Mutta tässä myöskin pitää taas alleviivata, niin kuin tuossa jäsenmaksukeskustelussa, että eihän me puhuta pelkästään liitoista. Tämäkin oikeus koskee montaa muuta tahoa. Niinpä. Tässä mennään, varsinkin jos mennään tuonne säätiöpuolelle, niin siellähän on siis huomattavasti suurempia omaisuuksia
1: kuin ammattiyhdistysliikkeellä. Joo, siellä on todellakin miljardeja ja miljardeja kyllä.
0: Ja eikä usein puhuta myöskään sitten työnantajien omistuksista tai työnantajien säätiöiden omistuksista, joissa nautitaan ihan samoista sijoitustuottojen verottomuudesta.
1: Mistä se johtuu, että tämä on se kohde, johon... johon Sormi osoittaa. No kyllä, tässä
0: varmaan tulee nämä ideologiset syyt ensimmäisenä mieleen. Vaikea, vaikea välttämättä keksiä, että tähän jotain objektiivista syytä, syytä olisi. Ja sitten jos ajatellaan, että onko sitä, sitä varallisuutta ammattiyhdistysliikkeellä sitten mitenkään edes erityisen paljon?
1: Onko sinulla jotain laskelmia tästä?
0: No, jos ajatellaan siis kokonaisuutena ammattiyhdistysliikkeellä, liikkeellä on. Ootahan tämä täytyy ehkä jopa tarkistaa. Joo, niin siis varallisuus on noin 2 miljardia euroa. Valtava kassa rahaa. M- mutta sitten taisi esimerkiksi pelkästään käsittääkseni, että toi teknologiateollisuuden säätiöllä toitella yksistään reilu miljardi.
1: Joo, ja se on vain yksi säätiö. Se on vain yksi
0: säätiö. Ja sitten jos sinne laitetaan julkisuudesta tuttuja svenska kulttuurfondetteja ja kaikkea muuta, niin omaisuudet kasvaa aika valtaviin Eli rahalliset menetykset, jos ajatellaan niin kuin menetettyjä verotuottoja, on muualla varmasti suuremmat.
1: No, miten sitten varallisuuteen liittyy aina tämmöinen päätöksenteko? Tuossa viittasitkin, että miten päätöksiä tehdään näissä liitoissa. Niin, miten tuolla säätiöpuolella? No, sepä onkin hyvä kysymys. Säätiöthän on aika
0: läpinäkymättömiä ja siellä on se säätiön hallitus tai säätiön asiamies, tai johtaja, joka niistä päättää. Eikä paljon availla sitä, että missä se raha liikkuu. Joo. Ja tässä jos ajatellaan nyt taas sitten verotuottajien näkökulmasta vielä, niin että jos ammattiyhdistysliikkeen omaisuus on noin 2 miljardia, ja siitä maksettaisiin 20 prosentin lähdevero, niin tässä puhutaan siis, tai siis yhteisövero, niin me puhuttaisiin noin 14 miljoonan euron vuosittaisesta verotuotosta. Vain. 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 Sehän kuulostaa aika pieneltä. Se taitaa meidän tässä kestävyysvaiheessa olla niin kuin aika promille luokkaa. Mutta kyllä silläkin rahalla kuule paljon sairaanhoitajia palkattaisiin. Kyllä sillä paljon sairaanhoitajia palkattaisiin. Tähän johtuu siis, ja siis on tämä yleishyödyllisyyden kriteerit löytyy verottajan sivuilta, millä katsotaan, että joku taho on yleishyödyllinen, joka nauttii tätä etuutta. Ja jos sä käytän kriteerit läpi, niin Mä en kyllä oikein keksi ketään älyllisesti keskustelevaa tahoa, joka voisi väittää, että ammattiyhdistysliike ei täytä niitä kriteerejä. Kun niissä puhutaan siitä, että pitää tuottaa niin sanottua yleistä hyötyä, eikä hyödyttää suoraan sen, pelkästään sen yhdistyksen jäseniä ja niin edelleen. Ja jos katsotaan, että AY-liikkeellä on tehtäviä esimerkiksi palkkatason nostamisessa ja lainsäädäntöön verrattavissa tehtävissä, niin kyllähän se on koko yhteiskuntaa. Mutta sitä niin. voi jokainen pohtia omalta
1: kohaltaan, että mitä mieltä sitten tästä asiasta mahtaa olla. No, miten sun pirtaan sopi sellainen, kun tästä, tästä yleishyödyllisestä ja, ja ettei makseta veroja näistä omaisuuden tuotoista, niin olisitko valmis avaamaan tätä, tai keskustelemaan tästä, tästä asiasta? Jos tämä on se yhteiskunnallisen keskustelun ongelma,
0: että yhteisövero on Yleishyödyllisille järjestöille nolla, niin kyllä tästä voi keskustella. Kyllä, mä voisin pitää perusteltuna jotain alennettua verokantaa, että se oli, että kaikille jonkun prosentin. En ehkä ihan sitä yleistä yhteisöverokantaa, koska mun mielestä nämä kaikki säätiöt, lastenpäivän säätiöistä, ja, jotka tuottaa hyvää erinäköisille tahoille, tekee tärkeää työtä ja sitä pitää tukea. Niin voisi säätää jonkun verokannan. Ei se ole mun mielestä ollenkaan mahdoton ajatus. Mutta niin kuin tuolla äskeisellä laskelmalla osoitettiin, niin tämä ei ratkaise minkäännäköistä taloudellista ongelmaa. Ja sitten täytyy muistaa vielä, että jos tämä AY-liikkeenkin laskee per jäsen, niin ei ne ole kauhean
1: suuria summia per jäsen laskettuna. Ei ole. No, ja tämä tarkoittaa, tämä sun ajattelu sitä, että silloin pitää kaikkien olla samalla viivalla, että et, myös säätiöt on tässä samassa... No, ei voi olla niin taaskaan,
0: ei niin niiden jäsenmaksujen kohdalla, että määrätään, että liitot eivät saa tätä etua ja sitten muut saavat. Sehän on ihan mahdoton ajatus. Joo, olen ihan samaa mieltä. Sitten täytyy taas muistaa, että ei, niin ei ole olemassa AY-liikkeen verovapautta. Sellaista asiaa ei ole olemassa. On yleishyödyllisiä järjestöjä koskeva verovapautta. Että jos olisi olemassa pelkästään a koskeva verovapaus, se pitäisi lopettaa aivan välittömästi. Ei sellaisia voi olla yhteiskunnassa. Ei voi. Olen, olen samaa mieltä tässä. Mutta on mielenkiintoista, että miksi me ollaan epäonnistuttu tai miksi on syntynyt semmoinen siis, että ja tämän asian edessä ollaan vähän oltu pelkureita. Ei tästä kauheasti puhuta. a olla vähän ehkä jopa nokkapystyssä ja ylimielinen puolustaessaan sitä, että meillä nyt
1: on tämmöinen juttu, kun nolla prosentin Ehkä se on itse asiassa meidän yksi ongelma on siinä, että, tai itsellä on tullut välillä mieleen erinäköisissä asioissa, että me käydään tätä keskustelua vähän väärillä argumenteilla myös, että annetaan, annetaan niin kuin mennä vaan. Ja, ja tuota, esimerkiksi näihin asioihin, mitä tässä nyt on puhuttu, niin, niin itse aina huolestuttaen en halua neuvoa ketään, mutta kyllä. Musta yksi mikä mitä pitäisi kaiken aikaa miettiä, kun tehdään erinäköisiä juttuja ja käydään tätä yhteiskunnallista keskustelua näistä edellä mainituista asioista, että meidän pitäisi huolehtia tästä järjestelmän legitiimiydestä, yleisestä hyväksyttävyydestä. Ja tähän liittyy nämä, mitä olen itse olen tyytyväinen siihen, että sinä noin rohkeasti olet varmasti näitä availemaan. näitä. Järjestelmän pitää, pitää kestää. Mutta sitten täytyy myöskin muistaa, että mitä se
0: tarkoittaa, että meidän järjestelmämme, se pitää olla legitiimi, mutta tässä voisi nostaa semmoisenkin asian kuin ylisukupolvisuus. Tässä tässähän se, että tätä varallisuutta on, niin sillä säätiössä kuin ammattiyhdistysliikkeessä, niin eihän se kohdistu tämän päivän ihmisiin, vaan sillä varmistetaan, että meillä on tätä järjestelmää myös huomennakin. Asioita voidaan hoideta myös tulevassa Suomessa ja hoidetaan myös sitä tulevaa työelämää. Tällähän varmistetaan jatkuvuutta. Et vaatima, vaatimalla ikään kuin järjestelmän romuttamista nyt, niin vaatii
1: ehtojen heikentämistä seuraavilta sukupolvilta. Itse asiassa sä asuit nyt sellaisen mulle tärkeäseen asiaan. Sähän tiedät, että mä olen, mä olen maalaistalon poika. Kyllä. Tiedätkö, mitä maalaistalon, mikä on sellainen ylisukupolvinen juttu siellä on. Mitä sanotaan? Kerro. On semmoinen hokema tai lausunto, että tila on aina jätettävä seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa, kuin sen itse sai. Ja, ja tota, mulle tässä asiassa, kun puhut tästä ylisukupolvesta ajattelusta, niin itse asiassa, mä oon miettinyt monta kertaa, että se, että mä oon näissä hommissa ylipäätään, niin se, on, se periytyy juuri tuolta, että mun ajatus, en mä, en mä ole, anteeksi nyt vaan kaikille näistä prosenteista ja euroista tykkääville, mutta ei se ole mulle niin kuin ehkä se tärkein juttu tässä. Totta kai ansiotasosta ylläpitäminen tai sen turvaaminen on tärkeä juttu, mutta kyllä mulle se perusjuttu on siinä, että, että haluan jättää suomalaisen työelämän paremmassa kunnassa, seuraaville työntekijäsukupalvelle, mitä itse on saanut. Et tässä meidän toiminnassa on hyvin paljon tämän tyyppistä. AY-liike on sun maatalo. No
0: tavallaan joo, kyllä. Paremmassa kunnassa, ja tästähän on oikeasti kysymys. Siis, et huolimatta siitä, mitä joskus meidän toimet tuntuu tässä, siis tarkoitan ay yleensä, että siellä ne roistot taas lakkoilee, ja siellä ne ryökelet vaatii kohtuuttomia palkankorotuksia, ja... Mitä nyt sitten kukin haluaa keksiä, mutta totuushan on se, että me ollaan ihan vilpittömällä mielellä rakentamassa parempaa suomalaista työelämää. Joku on niistä meidän tavoitteista eri mieltä, mutta ei se mitään. Keskustelun kauttahan me päästään parempaan tulokseen. Ja tähän liittyy, että minkä takia tämä tämmöinen tuo y- y- yhteisen niin verovapaus on ollut olemassa, niin sehän liittyy juuri tähän.
1: Joo, ja, ja eikä se synny... Jos ajatellaan sitä tulevaisuutta, niin kun mä katson mitä kaikkea tässä ajassa liittyy, niin ei se kyllä ilman edunvalvontaa ja asioista huolehtimista, niin ei se se ilmatteksi tule, tai siis ilman ilman töitä tekemättä. Ja kyllä kun katsoo joitain juttuja, niin kyllä mä mietin sitä, että minkälaisessa maailmassa 30 vuoden päästä ihmiset töitä tekevät. Ei se, ei se ole itsestäänselvyys. Ja tässä taas se, pitää pohtia niitä vaihtoehtoja,
0: koska nythän se näissä yleishyödyllisillä järjestöillä, jotka on ja tästä, niin tässä on se kuitenkin, että mehän maksetaan arvonlisäveroja. Niin, itse asiassa viittasinkin siihen. Niin, ja että jos, jos tota, lähdetään sitä yhteisöverokantaa muuttamaan, tai se poistettaisiin kokonaan tämä nolla yhteisöverokanta, verovapaus niin silloin pitäisi varmaan miettiä, että voitaisiko me sitten vähentää niitä arvonlisäveroja, kun tällä hetkellä yritykset esimerkiksi toiminnassaan vähentelee hankinnoistaan niitä. Tässä on taas niitä laskelmia olemassa, että jos laskee oman liiton kautta, kun tietää kuinka paljon suurin piirtein arvonlisäverollisia palveluja ostetaan, ja mehän ostetaan niitä aika paljon, seminaaripalveluja, koulutuspalveluja.
1: Minulle tuttu lehti.
0: Lehti ja niin. Edespäin. Niin siitä saadaan semmoinen, että, että suurin piirtein varmaan kaikki liitot ostaa noin 150 miljoonaa eurolla vuodessa arvallisia verollisia ostoja. Niin jos sitä käyttää Alvi kantaa 24, niin 36 miljoonaa euroa vuodessa tulee siitä veroja. Eli siis enemmän kuin on se mainittu veromenetys siitä yhteisövero.
1: Niin pelkästään meidän liiton kohdalla.
0: Ei, kun siis tässä oli niin kuin kaikki, 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 okay. kaikki, mutta tähän pätee niin tavallaan sitten alaspäin laskia jokaiseen liittoon. Joo. Vähän riippuen tietysti sitä kokonaisuudessaan. Niin kokonaisuudessa.
1: Äh, eli t- t- jos vedetään tätä pikkasen yhteen, niin tämähän on tavallaan tämmöinen lypsävä lehmä, jota ei pitäisi tappaa. Kyllähän tämän, niin me hoidetaan yhteisiä asioita, me saamme jotakin vastinetta siitä, mutta myös meiltä jää saamatta jotakin. Että Kyllä. Että jos nämä kaikki laskee yhteen, niin mikä on se kokonaissaldo? niin sitä on vaikea sanoa.
0: Niin, ja sitä mun mielestä se, sä viittasit noihin neuvotteluprosentteihin ja palkkoihin tuossa, että ne ei ole niin kiinnostavia. Minun mielestä tässäkin nämä verolaskelmat, vaikka nämä on ihan selviä, että verojalanjälki on plussalla nykysysteemillä. Mutta oleellista on sitten toi, että mitä tulevaisuutta me rakennetaan. Mut Päästinkö me nyt siihen kritiikkiin? Oletko me nyt kriittisiä ominaamme kohtaan?
1: No, niin. no Ehkä sillä tavalla ainakin vähän raapastiin. Tämä on nyt mun oma mielipide on se, että kyllä meillä välillä on sellaista, sen hyväksyttävyyden kannalta toimitaan välillä niin kuin sillä tavalla, että se jää vähän, vähän sivuseikaksi. Tai sanotaan, että sitä ei huomata pikemminkin siinä toiminnassa. Ja musta tällä asialla on esimerkiksi meidän ää, houkuttelevuuteen, jäsenhankintaan pitoon ja sitä kautta meidän vaikutusmahdollisuuksiin pitkässä juoksussa kyllä niin, niin voi olla kielteisiä vaikutuksia. Ja tämä on yksi asia, mistä itse on ollut aika huolestunut aina silloin tällöin, kun ehtii näitä asioita miettiä. Tästä
0: olen ihan samaa mieltä, että muusta se suurin kritiikki menee nyt meitä kohtaan siinä, että me ollaan isossa kuvassa pelätty tätä keskustelua. oltu vähän strutsoja, joka painaa pään pinnan alla ja toivoo, että se paha, tämä paha juttu menisi ohi, eikä olla avoimesti puhuttu itse asiasta. Kyllä. Et, 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 se, et on syytä käydä sitä avointa keskustelua. Mä, mä haluaisin haastaa ne kriitikot, ja mun mielestä voisi olla hyvä. Otetaan tänne tulevaisuudessa tästä aiheesta joku vaikka Suomen yrittäjistä tai Liberasta, tai nyt kuka haluaa tullakin, saa ilmoittautua, jos joku pahis on langoilla. Niin, niin tota, kyllä me voidaan keskustella
1: tästä nimenomaan sitä näkökulmasta, että mitä tilalla? Joo, ehdottomasti. Siis eihän keskustelemallahan asiat selviää. Ei, ei, ei ne selviä tuolla somessa et, et Siinä mielessä, jos joku on langoilla, niin voisi keskustella kyllä näistä asioista ehdottomasti.
0: Kielikuvat muuten elää tosi pitkään, mekin puhutaan tässä langoista, vaikka lankoja on lähinnä usp USB-johdot.
1: Mitäs vielä? Onko tähän asiaan vielä sulla jotain lisättävää vai? Ja kyllä mä luulen, että tämä rupeaa olemaan aika lailla käsitelty. Mitäs seuraavaksi? Tässä, tässä tätä tehdessä niin... Puhutaan niistä asioista, mistä viimeksi puhuttiin, eli tästä laista. Mikä on sun veikkaus? Miten tässä käypi? Mä edelleen todella toivon,
0: että viisaus voittaa itsepäisyyden. Mutta mä pelkään pahinta. Tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, että luja ajetaan seinään.
1: Se on valitettavaa.
0: Mutta ei siinä. Katsotaan... Mä toivon, että seuraavassa jaksossa voidaan laittaa eritasomuslakiasia pakettiin, että viisaus voitti, palattiin neuvottelupöytään ja yhdessä mietitään, miten se työllisyys kohenee. Otetaanko sille pienet? sille otetaan
1: pienet. Mutta ei muuta. Palaamme asiaan. Palaamme asiaan. Morjens. Moi.